0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته العلاقات الإسلامية الإسلامية يعني الشيعية السنية كانت متوترة قبل 1400 سنة والحمد لله رب العالمين هي الآن قد زالت هذه الخلافات أو توحدت الرؤى الأساسية ولم يعد هناك خلاف رئيسي كبير بين ما يسمى الشيعة وما يسمى السنة إذ أن الخلاف الأساسي الكبير كان يدور حول الإمامة يعني حول الرئاسة وبلغة حديثة يعني حول الدستور حول نظام الحكم فريق كان يعتقد بأن الخلافة والإمامة بالشورى والانتخاب وفريق كان يعتقد أن الإمامة والخلافة بالنص والتعيين والوراثة في سلالة معينة هي السلالة العلوية الحسينية إلى يوم القيامة وهذا الخلاف انقضى منذ قبل أكثر من ألف عام ولم يعد هناك بالحقيقة شيء من هذا الخلاف إلا على المستوى النظري التاريخي ولكنه لا يزال يشكل عقدة في العلاقات السنية الشيعية ما تبقى من السنة والشيعة في الحقيقة الآن المسلمون كلهم أصبحوا مسلمين ديمقراطيين يؤمنون بالشورى ويؤمنون بانتخاب الحاكم عبر صناديق الاقتراع حتى الشيعة الإمامية مراجع الشيعة الإمامية وعلماءهم بدأوا يؤمنون أو آمن معظمهم بالنظام الديمقراطي الجمهوري يعني لم تعد هناك أي خلافات جوهرية بين الشيعة والسنة وأن هذه الخلافات أصبحت خلافات وهمية ولكن لماذا نبحث في هذا الموضوع إذا كانت الخلافات منتهية ومنقرضة لأنه باقي مخلفات من تلك الخلافات القديمة مخلفات ثقافية تسبب بعض التوتر في بعض المجالات عند بعض الناس وإلا عامة الناس يعيشون مع بعض ومتوحدين ويتزاوجون مع بعض يعملون مع بعض في أحزاب مشتركة في. جبهات مشتركة وفي مجتمعات موحدة أنا متفائل جدا أقول أن المسلمين اليوم هم متوحدون أقرب إلى التوحيد منهم إلى الخلاف وأن ما بقي من ذلك هو أشياء قشرية ووهمية وبسيطة جدا ومع ذلك لا يجوز أن نهمل الأقد المتبقية ومن العقد المتبقية هي نظرية النص على الإمام علي في يوم الغدير مثلا أن النبي نص على إمامة أمير المؤمنين في يوم الغدير بالحديث المشهور الذي يتفق عليه السنة والشيعة قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم أنصر من نصرة واخذل من خدلة أو عدي من عدا هذا الحديث طبعا هو أحد الأحاديث التي يستدل بها الشيعة الإمامية على نظرية النص أن الإمامة بالنص وليست بالشورى أحاديث كثيرة أحاديث أحاديث المنزلة حديث كذا في احاديث يستدلون بها على نظريه النص، ولكن نظريه النص ليست موجوده الان ولا يمكن تطبيقها، وبالتالي النزاع حولها نزاع عبثي وعقيم لا يؤدي الى شيء، لا يعيد عقارب الساعه الى الوراء، ولا ينتج نظريه عمليه الان يمكن تطبيقها، فهي نظريه منقرضه بالتاريخ، قبل 1400 سنه كان بعض الناس يؤمنون بهذه النظريه. بعيداً عن أهل البيت الذين لم يكونوا يؤمنون بنظرية النص من الإمام علي وإلى آخر العم ولكن هذه النظرية وصلتها إلى اليوم في القرن ال والعشرين هناك أيضاً من يعتقد بهذه النظرية ولا يمكن تطبيقها ولكن فيها لوازم يترتب عليها بعض المشاكل نحاول نحن التوقف عند هذه النظرية وعند حديث الغدير حتى نحل ما تبقى من عقد في العلاقات السنيه الشيعيه حتى تتوحد القلوب تماما بين المسلمين ان شاء الله ولا يعود هناك اي خلاف ولا يعود هناك اي مجال للدول المعادية الصهيونية والاستكبار العالمي للتدخل في بين المسلمين وتفريقهم على هذا الاساس انتم شيعه وانتم سنه وانتم كذا هذه اسماء تاريخيه يجب ان نتخلص من هذا الان. لذلك نحن نتوقف عند دراسه حديث يوم الغدير ونحن لا نريد ان ننتقص لا سمح الله شيئا من قدر الائمه وقدر الامام علي عليه السلام فهو قدوتنا ونحن نتمسك به ونسير على دربه وعلى خطه ونواليه ونحبه ونسير على هداه. ونعتقد أن خط الإمام علي وخط الإمام حسين بالذات وخطه البيت عموما هو خط نصرة المظلومين والمحرومين ومحاربة الظالمين والجائرين وهم كانوا يعتقدون بنظرية الشورى اللي الآن الشيعة يتبنونها ربما في طليعة المسلمين لذلك نتوقف أن هذا الحديث ونرى أنه هل كان نصاً صريحاً واضحاً جلياً بالإمامة أم كان نصاً مثلاً في موضوع آخر ولم يكن يتطرق نحو الإمامة أنا أشكر الأخ حبيب الأسدي الذي تفضل في صفحتنا بتزويدنا بآرائه وملاحظاته حول هذا الموضوع وأنقلها لكم حتى أيضاً ربما ما يستفيد بها آخرون لفظ المولى من كنت مولاه فهذا علي مولاه إذا كان البعض يستفيد من أندى في معنى الخلافة والوصاية الوصاية بالإمامة يعني فهو بالحقيقة يعني ينطبع على جهل باللغة العربية فالولاية بالفتح من الولاء وهي ضد العداوة يوالي فلان فلان يوالي فلان ضد العداوة الاسم منها مولى وولي هذا ولي وانا مولاه بينما الولايه بالكسر تعني الاماره والسلطان والاسم منها والي او متولي والموالاه ضد المعادات وهذه بعض الايات في معنى المولى تبين انه لا علاقه لللفظ بالامامه كلمه المولى ما لنا علاقة بالامام، في معانى عديدة الان نشوف الايات القرآنية اللي تستعمل هذا هذه الكلمة. كقوله تعالى: "مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير" يعني ليس معناه النار امامكم طبعا. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا. ليس معناه يوم لا يغني خليفة عن خليفة شيئا. لا مولا صديق يعني. وإن تظاهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير، وليس معنى الايه ان الله وجبريل مثلا وصالح المؤمنين ومراء وخلفاء. ويكون كل مؤمن صالحا للامامه او خليفه، لا، ما تعني هالمعنى هذا. وضرب الله مثلا رجلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا ياتي بخير. ليس معناه هنا الإمرأة والسلطان ولكل جعلنا موالية مما ترك الوالدان والأقربون والموالي هنا جمع مولى وهو الوريث وإني خفت الموالية من ورائي أي العصبة من ورائي وليس معنا إني خفت الأئمة من ورائي ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم أي أن الله ناصر الذين آمنوا وان الكافرين لا ناصر لهم وليس معناه ان الله هو امام طبعا ادعوهم لابائهم هو اقصط عند الله فان لم تعلموا ابائهم فاخوانكم في الدين ومواليكم والموالي جمع مولى وليس معناه الا إمام. إذن اذا فشوفوا المعنى مشترك وغامض يعني في معاني عديده اقرب شيء معنى النصره ومعنى المحبه و المساعدة والقرب إذا فإن كلمة المولى من كنت مولاه فهذا علم المولى لا يتحدث من كنت رئيسه أو حاكمه فإلا علي سوف يكون حاكم بعدي عليه لا علاقة لكلمة المولى بلفظ الخلافة والإمامة لسبب بسيط أنه لفظ مشترك يحتمل عدة معان فلكل لفظ مشترك هو متشابه ليس باصل ولا يمكن يؤسس الى اصل عقائدي، فان العقيده مبناها على القطع والاحكام، لا على الظن والاشتباه والاحتمالات، والظن لا يصلح لا يصلح حجة في امور العقيدة بالاتفاق، عقيدة من القرآن نأخذها، مو من أحاديث متشابهة، اننا لسنا بحاجة الى كل هذا، فالرواية والاحاديث النبوية لا تنشئ اصولا، ولا تبني أساسا ولا تستقل بأمور العقيدة ما لم يكن لها بيان صريح ونص واضح في القرآن الذي أنزله الله تبيان لكل شيء في مجال العقيدة إن لفظة المولى جاءت بعدة معاني فلم تستقل بمعنى خاص بها كالنبي مثلا ونبي معنى واحد معروف يعني. فتأمل إنما تطرق الاحتمال إليها بعدة وجوه ومعان والقاعدة الفقهية تقول الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال ما يمكن استدل به على شيء وهذه القاعدة تسقط كل دليل ظني يحتمل أكثر من معنى وأكثر من وجه واحتمال ودونما الحاجة إلى البحث والنقاش في المتاهات الأخرى أيضا الأخ يلاحظ عدة ملاحظات أخرى يقول انه لو كان هذا الامر العظيم تنصيب الامام علي ومبايعته بالخلافه مثلا لحصل لو حصل هذا الشيء لبادر القران الكريم الى تسجيله ذاكرا البيعه بالخلافه صريحه في القران اذ قد سجل القران صراحه ادت بيعات آه دونها القرآن كبيعة الرضوان تحت الشجرة بقوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة بل ذكر بيعة النساء فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك فلماذا سكت القرآن عن بيعة يقال عنها أصل الدين إذا اعتبرنا بيعة الغدير هي أصل الدين وأعظم بيعة فلماذا القرآن لم يشر إليها وينطق بما هو دونها ونجي على فهم الصحابة من الموضوع وقبل ذلك يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يقول من كنت واليه فعلي واليه لاحظوا فرق هناك بين معنيين من كنت مولاه أو من كنت واليه أو والي عليه إنما اللفظ من كنت مولاه فعلي مولاه لو أراد النبي من الحديث معنى الإمامة لصرح بذلك بأنسب عبارة وأوضح تعبير دون استخدام لفظ مشترك كذلك لم يقع في الحديث لفظ بعدي ما فيه بعدي الآن من كنت مولاه فعلي مولاه فلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه بعدي يعني يصير خليفتي عليكم ثم أن الصحابة لم يفهموا من حديث الغدير المعنى الذي يذهب إليه الإمامية منهم مثل حتى عمر بن الخطاب قال الإمام علي أصبحت مولاي بخن بخن لك يا أبو الحسن لقد أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة فلم ينكر قول النبي فدل على أنه أثبت له في ذلك الوقت أن أي في حياة الرسول أن هو مولاه فكيف يتولى علي في حياة الرسول فلو كان إنما أثبت له الولاية عليهم الولاية عليهم وجعله أولى بهم وألزمهم طاعته والإنقياد إلى أمره لوجب أن يكون قد أثبته إماما وأوجب طاعة له أمرا آمرا وناهيا فيهم في حياة النبي ما ممكن وبعد ما نتحدث عن الموضوع نجي إلى انه الامام علي ايضا ما فهم، استشهد بحديث الغدير ولكنه لم يعتبره نصا على الامامه، انما من فضائله، استعرض فضائل الامام. وقيل للحسن ابن الحسن ابن علي الذي كان كبير الطالبين في القرن الثاني الهجري الم يقل لما لما انطلقت او يعني ظهرت نظريه الامام الالهيه في القرن الثاني فصار في حزب شيعي اسم الإمامية وبقية الشيعة ما كانوا يعرفون هالشي حتى أبناء الإمام الحسن والامام زيد مثلا أيضا ما كانوا يعرف هذا فقيل له ألم يقول الرسول لعلي من كنت مولاه فهذا مولاه أو فعلي مولاه قال هذا حفيد الإمام علي يقول أما والله لو أنه يعني بذلك الإمرة والسلطان لا لأفصح لكم بذلك كما أفصح لكم بالصلاة والزكاة والصيام والحج ولو كان الأمر كما تقولون إن كان لأعظم الناس في ذلك خطيئة وجرما أن ترك ما أمرها أمره به رسول الله يعني الإمام علي إذا الله معين إمام الناس فشلون يتركه يروح يبايع أو بكر أو عثمان وهو كان يمتلك القوة لمقاومة أبي بكر ما كان ضعيف الإمام علي ولا كان جالس في بيته يعني خائف ومستكين لا كان يمتلك قوة بني هاشم وقوة الأمويين التي عرضها عليه أبو سفيان ثم أيضا يقدم ملاحظة الأخ حبيب يقول أن غديرهم يبعد عن مكة ما يقارب كيلو متر فإن كان مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم تنصيب الإمام علي إماما وخليفة من بعده فلماذا لم يعلن ذلك في حجة الوداع حينما قال ألا هل بلغت اللهم فاشهد وأوصى بأمور معينة ثلاثا ولم يذكر الإمامة أو في يوم عرف مثلا أيضا ما تحدث عن الإمامة وكان المسلمين كلهم مجتمعين كل من كل الأقطار من اليمن ومن الإمامة ومن البحرين ومن كل مكان والنبي ما تحدث إلا في طريق العودة بعد 200 كيلو فقط كان مع أهل المدينة واللي مسائرين في هذا الطريق فمجتمع الحجيج هو مكة ومفترقهم مكة أيضا ولذلك لم يكن مع النبي في طريق عودته إلى المدينة إلا أهل المدينة ومن كان على طريق المدينة فقط ولو أراد رسول الله أن يوصي بالإمامة والخلافة من بعده فإنه لا يعقل أن ينتظر تفرق الناس بعد الحج بينما كان في مكه وعائد الى اليمن او البحرين او الطائف او اليمامه وغيرها من المدن الاسلاميه ثم يعلن بعد ذلك عن هذه القضيه الهامه في منطقه تبعد عن مكه المكرمه كل هذا كل هذا البعد فلا ينصت الى خطبته الا اهل المدينه ومن كان على دربهم مع ان شان الخلافه شان عظيم كما يقولون يهم جميع المسلمين في مشارق الارض ومغاربها وتتوقف على وجودها كل مصالحهم الدنيوية والدنيا. هذه حديث الغدير هو جزء كما قلنا في بداية الحديث جزء من أدوات عديدة وأدلة عديدة لأثبات نظرية الإمام الإلهية ونظرية النص. ولكن هذه النظرية رغم كل المشاكل التي اعترتها والعقبات التي واجهتها انقرضت في منتصف القرن الثالث الهجري. ولم تعد هناك إمامة إلهية في الأرض إلا الإسماعيلية الذين لا يعترف بهم الشيعة الاثنا عشرية فالشيعة بقوا ألف سنة من دون إمامة يقولون ننتظر الإمام الثانية إلى أن حدثت النهضة الحديثة في الثقافة الشيعية وفي الفكر الشيعي السياسي فقالوا إذا نؤمن بنظرية الشورى وننتخب الحكام من أنفسنا ولا ننتظر حاكما من الله ثم طبعا هناك اختلافات بسيطة من هم يقول أن هذا الحاكم المنتخب يجب أن يكون فقيها عادلا أو سياسيا أو إداريا أو كفوءا ومن هم يقول أي إنسان عادي يكون ملتزم بالقانون وملتزم بالحدود الدنيا الشرعية يصبح حاكم علينا فالآن المسلمين جميعا متفقون سنة وشيعة وبعد لم يعد اسمهم لا سنه ولا شيعه لانه السنه كانوا يؤمنون بالخلافه العباسيه والشيعه الاماميه كانوا يؤمنون بنظريه الامامه الالهيه ونظريتين انتهت وانقرضتا بالتاريخ ولذلك اجتمع المسلمون في اكثر من بلد شيعه وسنه واختاروا دستورا واختاروا نظاما جديدا يحقق العداله فيما بينهم ويقوم على الشورى والانتخاب كالأنظمة الجمهورية نحن يجب أن نتجاوز هذا التاريخ ونتوجه إلى الحاضر والمستقبل لتعزيز أنظمتنا الديمقراطية عدنا تجارب عديدة في كثير من البلاد أنظمة ديمقراطية ولكنها تعاني من ثغرات تعاني من مشاكل تعاني من تهرؤ مثلا في هذه الأنظمة وحدث استغلالها من قبل إما أصحاب الأموال أو المستعمرين أو المستبدين بصورة وأخرى وتلاعبوا على الديمقراطية يجب أن تكون الديمقراطية حقيقية في بلادنا يجب أن نسعى إلى هذا الهدف أن نطور الأنظمة الديمقراطية بحيث تكون معبرة عن آمال وطموحات الجماهير وتحقق أهداف الأمة من مقاومة المستعمرين ونشر العدالة في الأرض والحرية والكرامة والمساواة والقانون في البلاد الاسلاميه، هذا هو مطلبنا جميعا، فلنتحد جميعا مسلمين ومواطنين في هذه البلاد على اقامه هذه الانظمه، وتعزيزها حتى ننعم في ظلها بالامن والحريه والكرامه والسلام والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.